0: Przemysława Plawińskiego. Kampania wyborcza w Poznaniu ruszy najprawdopodobniej po feriach, co trochę zaskakuje obecnego prezydenta i kandydata Jacka Jaśkowiaka.
1: Gdybym wiedział, że tych kandydatów
2: nie będzie, że, że tej kampanii de facto nie będzie, no to pewnie tak bym organizował
0: swój czas, żeby więcej czasu spędzić z wnuszką. Jacek Jaśkowiak z ramienia Koalicji Obywatelskiej rządzi Poznaniem od 2014 roku. Kolejne informacje w TOKFM o 21. A teraz czas na sport.
1: Informacje
0: sportowe.
1: Szymon Kępka, zapraszam po dwóch miesiącach przerwy od zakończenia fazy grupowej. Do gry wraca dziś piłkarska Liga Mistrzów. Przed nami pierwsze mecze jednej ósmej finału i już pierwszego dnia na boisko wyjdą dwaj wielcy faworyci do tytułu Manchester City i Real Madryt. Trudniejsze zadanie czeka królewskich. Michał Waszkiewicz. W pierwszej parze faworyt jest
3: oczywisty. Broniący tytułu Manchester City zmierzy się bowiem z najsłabszą drużyną w stawce 16 zespołów, czyli FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą w Bramce. Dziś mecze w Danii. Ciekawiej zapada się drugie dzisiejsze starcie. RB Lipsk zmierzy się z Realem Madryt. Niemieckiej ekipie mało kto daje szansę w starciu z Królewskimi. Trener Realu, Carlo Ancelotti, nie lekceważy jednak przeciwników i wskazuje ich mocne strony. Są bardzo dobrzy w kontrach, ponieważ mają bardzo szybkich zawodników z przodu. Cała czwórka jest bardzo dobra, dlatego bardzo ważnym aspektem tego meczu będzie ostrożność, żeby nie pozwolić im na szybkie przejście do ataku. Oba mecze dziś o 21. Jutro Lazio Rzym zagra z Monachium a Paris saint z Realem Sosjedat. Michał
1: Waszkiewicz, to kefn. Krzysztof Chmielewski zdyskwalifikowany w półfinale pływackich Mistrzostw Świata na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Polak wygrał swój wyścig, ale popełnił błąd przy nawrocie i stracił szansę na finał. Do finału z kolei zakwalifikował się za to jego brat Michał Chmielewski. Z Polaków w sesji wieczornej wystąpił jeszcze Jan Kałusowski w półfinale 50 metrów stylem klasycznym. Uplasował się na 16. miejscu do finału, nie awansował, ale osiągnął rekord życiowy. A w Pucharze Polski. Dokładniej w ćwierćfinale dzisiaj Aseko Rysowia-Rzeszów, która zmierzy się z Bogdanką Luk Lublin to za niecałe pół godziny. Dziś także pojedynek projektu Warszawa z Cuk Anioły Toruń. Ten mecz już się skończył. Projekt pewnie wygrał 3 do 0, a więc znamy pierwszego półfinalistę tegorocznego Pucharu Polski w siatkówce. A jutro Jastrzębski Węgiel, który zagra z Treflem Gdańsk i ciekawe starcie Aluron Warta Zawiercie, który podejmie nieznany dotąd szerokiej publiczności. Cm Soleus KS Rudziniec to klub ze Śląska w drugiej lidze, a trzeciej klasie rozgrywkowej polskiej siatkówki.
0: Pogoda. Noc pochmurna i ze słabymi opadami deszczu, głównie na północy. W rejonach podgórskich miejscami popada deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od minus 3 do 3 stopni powyżej zera. Jutro wciąż najwięcej chmur na północy i zachodzie i tam można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Termometry pokażą o te trzech stopni na północnym wschodzie, przez 8 na przeważającym obszarze kraju, do 10 stopni na południowym zachodzie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Mikrofon TOK FM.
2: Jest 6 minut po godzinie 20 słuchamy radio TOK FM. Przyszedł czas na program Mikrofon TOK FM. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik, razem ze mną Karolina Kłaczyńska, która przygotowała i wydawać będzie dzisiejszy program. Program, który realizuje Krzysztof Malinowski i program, którego by nie było dzisiejszego przynajmniej odcinka, gdyby nie jeden z naszych słuchaczy. Jak wielokrotnie przypominaliśmy, proszmy Państwa o inspiracje, o pomysły yy, warte przydyskutowania w gronie słuchaczek i słuchaczy Radia Tok FM. I Państwo do nas piszą na adres mikrofonmaopatok.fm i jakiś czas temu jeden z naszych słuchaczy... Yy, Zaproponował, żeby się zająć kwestią, która bezpośrednio go dotyczyła, czy też dotyczy, a mianowicie... Cyberprzestępstw szeroko rozumianych, a to e, z tego powodu, że nasz słuchacz po prostu padł ofiarą takiego cyberprzestępstwa, e, co dokładnie nam opisał w liście. Jeszcze raz, pani Arku, dziękujemy za ten list. E, razem z Karoliną Kłaczyńską e, dzisiejszy program właśnie chcemy poświęcić e, Państwa doświadczeniom związanym z e, cyberprzestępstwami. A rozpoczynamy od e, rozmowy z Dawidem Zięciną, ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa z firmy Dagma Bezpieczeństwo IT, Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zdraćmy może słuchaczom i słuchaczkom, że y, wysłaliśmy panu y, ten list od naszego słuchacza, od pana y, Arkadiusza, y, po to, żeby pan mógł przygotować się do programu, ale też, żeby mógł pan y, z tego listu wyłowić te rzeczy, które są istotne dla nas wszystkich, y, powtarzają się często w tego typu sytuacjach lub też są y, jakimś sygnałem dla nas, że powinniśmy czuć bardziej y, 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 się skupieni na, na którymś z elementów tego dość drugiego procesu, przynajmniej w przypadku pana Arkadiusza. Ja pozwolę sobie tylko w skrócie powiedzieć, że pan Arkadiusz napisał do nas, że otrzymał telefon od rzekomego pracownika banku e, z numeru stacjonarnego z informacją, że na koncie pana Arkadiusza wykryto podejrzane aktywności. A w trakcie tej rozmowy pan Arkadiusz otrzymał SMS-a z tego banku potwierdzającego te informacje oraz dane pracownika, pracownika jego ID oraz numer sprawy. E, I pracownik powiedział naszemu słuchaczowi tak. Trwa zmasowany atak hakerski. Muszą zostać. Zostać zabezpieczone środki na koncie naszego słuchacza, i y, teraz nastąpi połączenie z działem technicznym banku poproszono mnie o zalogowanie się na konto i, na, i nie podawanie na głos swojego loginu hasła e, oraz uruchomienie komunikatora Zoom na telefonie, przez który dział techniczny banku będzie przekazywał mi informacje poufne i potwierdzał działania. E, pracownika w zasadzie podszyty pracownik, poinformował naszego słuchacza, że w pierwszej kolejności sprawdzą, czy nie zostały złożone dyspozycje kredytowe oraz zablokują karty bankowe. E, no i e, jeszcze trzeba było dokonać przelewu próbnego w celu potwierdzenia otrzymania um, przelewu na konto. E, aha. I najważniejsze, a być może jedno z ważniejszych rzeczy jest to, że słuchacz został poinformowany, że po zakończeniu rozmowy z pracownikiem e, będzie dzwoniła do niego policja, komisariat policji e, z miejsca zamieszkania, ponieważ bank zgłasza atak hakerski na policję. E, no i e, finalnie ten dzień w życiu naszego słuchacza kończy się w ten sposób, przynajmniej pan Ark nam to opisał, że Wieczorem, podczas kolacji e, Cieszył się z żoną, że Uniknął ataku hakerskiego I bank ochronił e, Środki Oczywiście jak się słuchacze i słuchaczki domyślają To wcale nie jest koniec Tylko wręcz początek tej historii Lub też połowa, ale w tym momencie chciałem się zatrzymać i zapytać naszego eksperta, jak to jest, czy kiedy pan czyta taki list i słyszy o takiej sytuacji, to gdzie tu się pojawiają te momenty, na które my wszyscy powinniśmy zwrócić uwagę? Co tu, co tu się wydarzyło takiego, że pan by podkreślał to, że mm, to jest moment, kiedy powinna nam się za, zapalić czerwona
4: lampka? Jest tutaj wiele takich miejsc, w których powinna nam się zaświecić właśnie ta czerwona lampka. Natomiast ciężko czasami wychwycić ten moment, ponieważ jesteśmy manipulowani i cały ten atak, tu nie ma zaawansowanej technologii, która przeciwko nam jest angażowana. Tutaj są angażowane tak zwane socjotechniki, czyli osoba, która z nami rozmawia, manipuluje nami, manipuluje naszymi emocjami i prowadzi nas w sobie znanym kierunku. Tak przebiega ten atak i nie jest e, przypadek pana Arkadiusza odosobniony. To są e, bardzo duże ilości tego typu historii, z którymi na co dzień można zapoznać się, czy to w mediach, czy to po prostu u nas w firmie, gdzie zajmujemy się cyberbezpieczeństwem i incydentami. E, bardziej e, i jesteśmy w stanie tutaj pomóc w sytuacji, kiedy mamy gdzieś tą technologię y, w tym łańcuchu, w którym jesteśmy się obronić. Tutaj pierwszym i ostatnim bastionem obrony jesteśmy my sami, ponieważ na nas najczęściej jest właśnie taki atak kierowany na ludzi i wykorzystywane są takie nasze ludzkie po prostu słabości, a tutaj mnóstwo ich zostało w sprytny i przemyślany sposób przez atakujących wykorzystane.
2: Ale w tym łańcuchu, taki... przy... mhm. tak proszę mówić? Mhm. Tak, w takim
4: pierwszym y, y, momencie, kiedy ktoś powinien się zorientować czy zastosować taki zdroworozsądkowy dystans do całej tej sytuacji, był moment, w którym otrzymał dane rozmówcy, o dane osoby dzwoniącej, czyli ta osoba, która atakowała przedstawiła się jako pracownik banku i banki umożliwiają weryfikację takiej osoby, czy to aby na pewno jest osoba z banku i rzeczywiście do nas dzwoni. Nieistotny jest temat rozmowy, bo sam temat już później powinien wzbudzić tutaj naprawdę wysoki poziom czujności pana Arkadiusza. Natomiast już w momencie, kiedy bank do nas dzwoni, zazwyczaj konsultant przedstawia się i wtedy mamy faktycznie możliwość zweryfikowania, czy to rzeczywiście jest pracownik banku i czy dzwoni do nas w sprawie, którą przedstawił.
2: Tak, tylko że akurat ja, gdybym był sytuacji pan Arkadiusz otrzymał telefon i tak jak pisze pan Arkadiusz, w trakcie rozmowy otrzymałem smsa z konta bankowego potwierdzającego te informacje oraz dane pracownika, jego ID oraz numer sprawy. To ja byłbym tak. absolutnie uspokojony, nawet jeśli zalecany przez pana dystans bym zachował.
4: Tym bardziej, że otrzymał pan informację za chwilkę, że tutaj atakują i pana pieniądze są zagrożone, więc to jest typowy schemat takiego ataku, właśnie granie na emocjach. Zazwyczaj są dwa scenariusze, albo na jakimś zagrożeniu, że za chwilkę coś stracimy, albo dzieje się komuś krzywda i musimy zareagować, albo możemy skorzystać z wyjątkowej oferty i za chwilkę ta oferta minie i tu i teraz musimy podjąć działanie, czyli jest jeszcze taka dodatkowa presja czasu. I to jest trudne, żeby w tym momencie zachować taką zimną krew i opanowanie. Dlatego no, jak z innymi rzeczami, które... W trakcie naszego życia musimy trenować i ćwiczyć. Tak, i takie sytuacje też gdzieś na sucho powinniśmy sobie przetrenować i stając się klientem banku powinniśmy sobie sprawdzić. Ja wiem, to są takie truizmy, truizmy no, natomiast to są jedyne rzeczy, które mogą nam w przypadku takiego ataku pomóc. Czyli zapoznajmy się, jak wygląda procedura naszego banku w momencie, kiedy konsultant chciałby się z nami skontaktować.
2: A jeśli wygląda właśnie tak, jak pan Arek napisał, rzeczywiście w trakcie rozmowy z konsultantem przychodzi zazwyczaj SMS potwierdzający, że to jest ten konsultant, to jest jego ID, i jeszcze to jest numer sprawy. To nic, nic, no, tu nie, e... nic tu nie sugerowało, że coś jest nie tak.
4: Na samym początku nie, no bo tutaj pan Arkadiusz pisze, że połączenie nastąpiło z numeru stacjonarnego. Co prawda nie pisze jakiego, ale jest taka możliwość, że będzie to nawet numer stacjonarny banku naszego, tak? Te numery telefonów podawane są na stronach internetowych banków. To są informacje ogólnodostępne. A system telekomunikacyjny jest zbudowany w oparciu o protokoły z lat 80. W związku z tym jest taka możliwość i nie trzeba się znać na tej technologii, nie trzeba być no, mózgiem systemów telekomunikacyjnych, mhm. żeby skorzystać za kilkadziesiąt złotych z usługi i podszyć się pod taki numer telefonu. To są ogólnodostępne usługi i nie są to elementy związane już z cyberprzestępstwem, czy w ogóle z przestępstwem jako takim. Tak ten system jest zbudowany um, i można, dowolna osoba może skorzystać z, z, z takiej usługi, gdzie podszyje się pod dowolny numer telefonu. Również jeżeli chodzi o smsy, y i pojawi nam się jako nadawca SMS-a na przykład nazwa mój bank. Natomiast to dalej nie jest jeszcze nic groźnego, bo samo odebranie telefonu i samo nawiązanie rozmowy nie powoduje, że utracimy pieniądze z naszego konta. To całe zło dzieje się troszkę później w tym scenariuszu rozmowy. Czyli gdzie jest ten, ten krytyczny punkt? Krytyczny punkt pierwszy, który się pojawia, to taki, że Osoba dzwoniąca informuje, że są potrzebne działania na koncie właśnie, gdzie znajdują się środki pana Arkadiusza. No, bank przecież ma wszelkie możliwe narzędzia do tego, żeby albo takie środki zabezpieczyć, albo tylko i wyłącznie upewnić się, na przykład mogą być takie sytuacje, w której bank będzie próbował się z nami skontaktować, żeby zweryfikować, czy ten podejrzany przelew, czy też jakieś podejrzane operacje na naszym koncie są rzeczywiście przez nas wykonywane. Banki w swoich procedurach mają i weryfikują różnego rodzaju anomalie i tak, takie telefony z pytaniem, czy to na pewno my, albo z informacją, że odnotowano jakąś nieprawidłową operację, mogą mieć miejsce i tutaj zresztą do pana Arkadiusza później rzeczywiście bank próbował się Dzwonić, prawda? Natomiast na pewno nie będziemy proszeni o jakiekolwiek podawanie e, informacji związanych z tym, jaki jest stan naszego konta. Nie będziemy musieli wykonywać jakichkolwiek operacji, a tym bardziej i to jest krytyczny moment i to nie powinno mieć nigdy miejsca. Nie możemy oddać zarządzania naszym telefonem bądź komputerem jakiemukolwiek pracownikowi banku czy jakiejkolwiek innej osobie, która do nas dzwoni i prosi nas o to, abyśmy właśnie uruchomili czy to Zooma, czy to jakiekolwiek inną aplikację do tego, żeby ta osoba mogła podglądać co my robimy na naszym telefonie bądź na naszym komputerze absolutnie nie powinno mieć miejsca i nigdy tego nie róbmy.
2: Czyli ten moment, kiedy na dobrą sprawę, do którego jeszcze mogło się nic nie wydarzyć, przynajmniej nic złego, to jest moment, kiedy my instalujemy u siebie albo uruchamiamy zainstalowany już wcześniej program, który powoduje, że ktoś może mieć wgląd na to, co my robimy tak, w swoim komputerze. To jest ten moment, tak?
4: To jest ten moment zdecydowanie, czyli nigdy nie, nie instalujemy żadnych aplikacji, mhm. um, nigdy nie udostępniamy zdalnego połączenia, jeżeli chodzi o zarządzanie naszym telefonem czy komputerem. W szczególności w takim momencie, w którym właśnie ktoś z banku mówi, że potrzebuje tego typu dostęp, czy też e, gdzieś w innych scenariuszach, jakieś biura maklerskie, tak. gdzieś próbujemy coś inwestować, przelewamy nasze środki i w pewnym momencie w tych scenariuszach zawsze pojawia się prośba, dobrze, to teraz musi pan zainstalować, pan, pani zainstalować aplikację, bądź już ma pan, pani taką aplikację, potrzebujemy teraz tylko dostępu do tej aplikacji i kontroli. Przepraszam, i kontroli nad tym e, urządzeniem, z którego pani teraz korzysta. Co to daje atakującym? No, większość osób posiada w swoich smartfonach zainstalowane aplikacje, e, tak zwaną mobilną bankowość. E, więc można sobie te operacje realizować, czy to właśnie ze smartfonu, za pomocą aplikacji, czy logując się przez komputer, przez przeglądarkę internetową do bankowości elektronicznej. Więc mamy pierwszy etap, gdzie potrzebujemy login i hasło do tego, żeby uzyskać dostęp do aplikacji, bądź jakiś PIN, bądź elementy związane z biometrią, żeby uruchomić aplikację na naszym smartfonie. I tutaj też dalej nie dzieje się zazwyczaj nic złego na tym etapie, to znaczy to już jest o wiele za daleko i nie powinniśmy dopuścić do takiej sytuacji, że nawet jeżeli ktoś już uzyskał informację o tym, w jaki sposób zalogować się do naszego hasła albo udostępniamy właśnie widok naszego ekranu, jak się logujemy, jeszcze nie będzie bardzo dużej tragedii, ponieważ zazwyczaj operacje, które realizujemy na, na kontach bankowych wymagają dodatkowej autoryzacji w postaci czy to jakiegoś kodu, czy dodatkowego pinu. Oczywiście to zależy od konfiguracji tej aplikacji. Możemy sobie pozwolić czasami na takie operacje, które nie wymagają takich dodatkowych elementów uwiarygodnienia, autoryzacji. Natomiast zazwyczaj dostajemy właśnie jakieś SMS-y, bądź z jakiejś dodatkowej aplikacji pojawiają nam się prośby o potwierdzenie. I to jest moment, jeżeli cyberprzestępca już uzyskał dostęp do naszego urządzenia mobilnego, laptop, komputer, mm, Smartfon, to jesteśmy bezbronni, ponieważ widzą te potwierdzenia, są je w stanie przechwycić i odpowiednio mm, zareagować bez naszego jakiegokolwiek udziału, mając już pełen dostęp wtedy do konta właśnie za pomocą na przykład takiej aplikacji, która umożliwia taki zdalny dostęp. Czyli cyberprzestępcy nie dostają się wprost na konto bankowe, tylko do naszego urządzenia, na którym my logujemy się do takiego konta bankowego, więc to jest pierwszy etap, a potem przechwytują wszystkie te potwierdzenia i autoryzacje, co umożliwiają w zasadzie dowolność, jeżeli chodzi o działania, a my jesteśmy zazwyczaj wtedy manipulowani, trochę ogłupieni nadmiarem emocji, jeżeli chodzi właśnie o to, co się wokół nas dzieje.
2: A jak w, w jaki sposób pan interpretuje to i po co się to w ogóle wydarzyło w całym tym procesie? że nasz słuchacz, pan Arkadiusz, został poinformowany przez bank, że oto po zakończeniu rozmowy z pracownikiem banku będzie dzwonić do niego policja. Czemu to służyło? Dlaczego? Po, po co jest ten element w całym procesie?
4: To jest ciekawy element. Nie tak często spotykany przeze mnie. Natomiast wnioskuję, że tutaj chodziło o kolejne działania związane z tym, że chcieli może uzyskać dostęp do nie wiem kolejnych kont, ewentualnie do jakichś innych informacji, które można by było wyciągnąć od pana Arkadiusza. Tam pan Arkadiusz pisze, że najpierw poszedł niewielki przelew i na tym niewielkim przelewie się skończyło, bo musiał przerwać tą rozmowę. Miał jakieś tam spotkania, a później już nie udało się nawiązać ponownie tej rozmowy. Więc to miało trochę uwiarygodnić pewnie te działania i trochę znowu uzyskać zbudować taki poziom zaufania, że tutaj no, służby działają i opiekują się jak gdyby tą sprawą. W związku z tym mogło dojść do tego, że pan Arkadiusz nie dość, że został okradziony, to jeszcze mógł się stać słupem. Czyli mógł brać udział w kolejnych cyberprzestępstwach, na przykład przez jego konto mogły być realizowane transfery środków pieniężnych w innych okradanych kont. Na przykład, tak się też często dzieje, ponieważ to jest cały łańcuszek tych transferów od konta do konta, aż finalnie te środki są albo zamieniane na przykład na bitcoiny, albo wyciągane gdzieś tam z, z bankomatów, czy też bezpośrednio właśnie w, w jakiś y, następuje transfer na konta zagraniczne i w zasadzie ciężko jest potem takie środki odzyskać. Um. Więc mógł to być kolejny taki, taka próba zmanipulowania yy, tutaj poszkodowanego. Celem, yy, nie wiem, założenia jakiegoś kolejnego konta, wyciągnięcia dodatkowych informacji potrzebnych do tego, żeby wykonać inny atak w terminie późniejszym, albo, co też jest możliwe, przestępcy, chociaż tutaj ten scenariusz na to wprost nie pokazuje, może nie wiedzieli do, koń do końca, jakimi środkami dysponuje pan Arkadiusz i może liczyli na coś więcej, natomiast mogli yy, dalej tą historię z bankiem tutaj kontynuować, więc jednak ta historia z policją to był element, za pomocą którego prawdopodobnie przestępcy próbowali wyciągnąć dodatkowe informacje i trochę grać pana, panem Arkadiuszem. Może potem tutaj wpasowałby się scenariusz na tak zwanego policjanta, czyli pan Arkadiusz może miał wyciągnąć gdzieś jakieś pieniądze, które pochodziły z innego przestępstwa i tak dalej.
2: Ciekawe rzeczy na samym końcu swojego listu pisze pan Arkadiusz, kończąc już o historię pana Arkadiusza, a mianowicie to nie do końca pan Arkadiusz się z, z, y, pozytywnie ocenia działanie banku, bardzo pozytywnie ocenia działanie policji, a to dlatego, że bank tłumaczył, że to w zasadzie on nie jak rozumiem, że to, to nie on tutaj nie dopełnił formalności związanych z bezpieczeństwem, ponieważ zostały podane wszystkie dane umożliwiające taki przelew, w związku z czym bank dopiero po wyroku, po decyzji prokuratury zwrócił pieniądze. Ale co to znaczy? To znaczy, że my według pana mamy mieć zaufanie przede wszystkim do, do służb, a mniejsze do banków, które będą nam w analogicznej sytuacji mówiły, no zaraz, no, sam pan, panie Sulik podał tam swoje loginy i hasła, ale aby zainstalował pan coś, to proszę teraz nie mieć takich wymagań, że my panu pieniądze oddamy.
4: No, Można przyznać panu rację, natomiast nadal za zabezpieczenie tych środków y, odpowiada bank. No i jak może bank zabezpieczyć y, środki finansowe, jeżeli my sami udostępniamy przestępcom tutaj dostęp, jesteśmy manipulowani, no... Y, Pewnie można by tutaj osobną dyskusję na temat tego, czy technologia jest w stanie jednak w takich atakach socjotechnicznych pomagać. Natomiast jak to wygląda w praktyce w, w, w przypadku takich ataków i utraty środków pieniężnych? No, w pierwszej kolejności faktycznie musimy złożyć reklamację do banku. Banki rzadko kiedy na korzyść tutaj poszkodowanego klienta swoją decyzję rozpisują. W związku z tym no jest, będzie to decyzja odmowna. Natomiast tak jest to początek do rozpoczęcia takiej procedury. Oczywiście każde przestępstwo, w tym kradzież właśnie w taki sposób, należy zgłosić na policję bezwzględnie. Nawet jeżeli to są mniejsze kwoty, albo rzeczywiście no, powiedzielibyśmy drobne, to i tak, i tak należy zgłosić to do policji, na, na policję. I tutaj Często dostałem informację, no tak, ale policjant mi powiedział, że to w zasadzie po pierwsze i tak przestępcy nie uda się ująć, po drugie szkoda zachodu to tam kilkadziesiąt złotych było, prawda? I tak nie, nie zrażajmy się. Trzeba to zgłosić na policję. Trochę czasu nie stracimy, zainwestujemy ten czas, bo być może policji uda się w skali większej ilości poszkodowanych rzeczywiście ująć sprawcę i udaremnić kolejne tego typu przestępstwa. W każdym razie ten drugi element, który wykonał pan Arkadiusz po złożeniu reklamacji, zgłoszenie tego na policję umożliwia potem dochodzenie w sądzie właśnie odzyskania mhm. środków pieniężnych. I to, że te dwie czynności, czyli reklamacja i zgłoszenie na policję, bardzo szybko została zrealizowana przez pana Arkadiusza, umożliwiło później właśnie w drodze już sądowej odzyskanie tej kwoty.
2: Tak, jeszcze ten, ten end, no jeśli można to nazwać end, w każdym razie koniec swojej historii jest taki, że osoba, która mm, e, dzwoniła została e, ujęta przez policję, e, oskarżona, aresztowana, e, pieniądze, prokuratura... Yy, niestety umorzyła śledztwo w sprawie poszukiwań źródła i pomysłodawców tego przestępstwa, yy, to tak dla... Tak. Właśnie, to jest też ciekawe. Czyli te osoby, które, które są na samym początku tego łańcucha szóstą, one dalej gdzieś w, działają,
4: że się tak wyrażę. Z reguły tak to właśnie wygląda. I tutaj mówiliśmy o tym wątku, dlaczego Komisariat Policji dzwonił jeszcze do pana Arkadiusza, tak? No właśnie, mm, może właśnie ze, ze względu na to, że miał być wykorzystany w innym jakimś mm -hmm. ataku i przekazaniu tych środków pieniężnych. Być może ta osoba, która finalnie tutaj została przez policję ujęta, ona była przysłowiowym słupem i tak naprawdę albo chciała zarobić jakieś parę złotych, bo ktoś jej obiecał, że jak wyciągnie pieniądze i przeleje na inne konto bankowe, albo gdzieś tam wyciągnie z bankomatu i wpłaci gdzieś tam do wpłatomatu, gdzie może bitcoiny na przykład zakupić, Miała zrobić prostą robotę, zarobić tam parę stówek, natomiast z reguły autorów tego typu hmm. socjoataków no rzadko kiedy rzeczywiście policja jest w stanie ująć ich. Dobrze się maskują, no a patrząc na to, w jaki sposób misternie budują im te, te, ten atak i, i sterują potem emocjami osoby, no przecież, która m, racjonalnie na co dzień się zachowuje, a tutaj nagle udostępnia dostęp do konta, robi przelewy e, zupełnie e, e, podstawionej osobie, no to trzeba mieć odpowiedni poziom umiejętności, no więc też nie ryzykują. Dlatego te ataki są tak popularne, ponieważ... Ponieważ osoby, które um, wykonują, dokonują tych ataków, siedzą sobie daleko, w zasadzie nie mają kontaktu fizycznego z poszkodowanymi i ujęcie ich jest w zasadzie rzadko kiedy A możliwe. jeszcze
2: na końcu pan Arkadiusz, nasz słuchacz, na końcu swojego listy, za który jeszcze raz dziękujemy, pisze coś takiego, że chciałby poruszyć temat zakazu wykorzystania w Polsce, korzystania w Polsce z bramek internetowych umożliwiających podszycie się pod każdy numer telefonu lub smsa banku, policji itd.
4: To jest element, który opisywałem na początku, czyli te systemy telekomunikacyjne, z których my teraz korzystamy, one były projektowane w latach 70. i 80. ubiegłego wieku i budowane właśnie na protokołach, które zakładały, że tam no nie będzie takiej możliwości nadużycia, ponieważ to były hermetyczne systemy, czyli tylko operatorzy telekomunikacyjni mieli dostęp do infrastruktury. W związku z tym no, między operatorami, dużymi przedsiębiorcami, przedsiębiorstwami no, pewien poziom zaufania po prostu był. System ten jednak został otwarty na mniejsze podmioty, a także takich użytkowników prywatnych, którzy mogą sobie właśnie za pomocą takiej bramki wykupić usługę i podszyć się pod dowolny numer telefonu no, zazwyczaj zreklamowany dla żartu, tam zrób żart znajomym, tam zapłać 80 zł i będziesz mógł zadzwonić z telefonu na przykład kogoś innego. Więc to nie jest kwestia zakazów, bo nawet gdyby w Polsce było prawo uniemożliwiające korzystanie z tego typu narzędzi, to internet nie zna granic. Więc ataki byłyby realizowane i zazwyczaj są realizowane z zagranicy. W związku z tym dalej odbieralibyśmy połączenia od banków, od policji, nawet do naszych znajomych, jeżeli oczywiście atakujący znałby nasze, numery naszych znajomych, bądź nawet rodziny. Czyli jesteśmy w stanie odebrać połączenie od na przykład swojej żony bądź męża, mimo tego, że widzimy, że mąż czy żona siedzą obok i nie korzystają z telefonu. Więc to nie jest kwestia regulacji prawnych tylko i wyłącznie na terenie Polski. To jest problem samych systemów telekomunikacyjnych, na których bazuje dzisiejszy świat, więc to są raczej podatności, które nie są mm, do wykluczenia takimi regulacjami prawnymi.
2: Dużo mówiliśmy o przypadku naszego słuchacza i tego typu oszustwach i wymuszeniach, a chciałem pana zapytać, czy to, że e, od kilku lat w mediach się Pojawia się bardzo wiele ostrzeżeń przed sztuczną inteligencją i tym, co potrafi nam zrobić złego. Według Pana to rzeczywiście jest coś, czego powinniśmy się obawiać? Znaczy użycie sztucznej inteligencji do tego typu wymuszeń i um, przestępstw to będzie coś, co będzie zaraz chlebem powszednim u nas?
4: To już się dzieje. Czy obawiałbym się sztucznej inteligencji? Nie. Natomiast te ataki właśnie phishingowe, które mają na celu wyciągnięcie od nas pewnego rodzaju informacji, nagłonienie nas do pewnych działań pod wpływem emocji, one coraz częściej przybierają taką formę zachęty na przykład do inwestycji, e, zapewnienia jakiejś gwarancji zwrotu jakichś środków w momencie, kiedy zainwestujemy pewne kwoty, gdzie wykorzystywane są wizerunki publicznych osób, e, względem których no, e, to zaufanie od, zaufania od razu nabieramy. tak? Są to e, aktorzy, są to politycy, często jest wykorzystywany wizerunek prezydenta państwa, jeszcze w tym bardziej, że w kontekście na przykład, przykład pewnych e, projektów finansowych spółek Skarbu Państwa, gdzie głos prezydenta zachęca do tego, żeby inwestować w spółkę, e, dlatego, że m, e, będzie gwarantowany duży, duży zwrot. Tak, tak, zaraz, to jest, e, ale no to i...
2: znaczy, że pan chce powiedzieć słuchaczom i słuchaczkom, jeśli usłyszysz prezydenta, premiera lub też e, któregoś z polityków, którzy zachęcają do jakichś inwestycji, to na dzień dobry traktuj to po prostu z dystansem, hmm. jako c, e, nieprawdę, tak? To chce pan powiedzieć. E...
4: No to tak z dystansem do tego, co mówią politycy ogólnie powinniśmy podchodzić, ale tak są wykorzystywane w tej chwili przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji rzeczywiście wizerunki głos osób, które znamy z telewizji.
5: No dobrze, ale, ale,
4: ale, ale
2: zaraz, czy to znaczy, przepraszam, ale czy to znaczy, że równie dobrze ktoś mógłby stworzyć, czy są narzędzia, żeby stworzyć wizerunek, na przykład i głos łudząco podobny i nagranie, czy wideo na przykład, nie wiem, wydawczyni programu, która teraz do prowadzącego na komunikatorze się odezwie i powie, że potrzebuje jakichś pieniędzy i ja nie będę w stanie odróżnić tego od zwykłego nagrania wideo, które dla mnie zrobiła, tak? To do tego ten stopień Jeżeli... podobieństwa?
4: Tak, to te modele, które umożliwiają stworzenie właśnie wizerunku i głosu osób, które są dobrze znane, korzystają z bardzo dużej ilości próbek, czyli w, w, w na przykład w internecie, jeżeli jest dużo pana głosu, względnie występował pan w wielu miejscach i można pana wizerunek też wykorzystać, to tak można odpowiednio zbudować model, który będzie mówił pana głosem na przykład, będzie wyglądał jak pan, natomiast no nie będzie to pan i tego typu kampanie są bardzo często obserwowane, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie i jest zalew w tej chwili takich kampanii natomiast no racjonalnie znowu na to patrząc, no od razu tutaj coś podpada nie tak nie ze względu na to, że wizerunek jest jakiś dziwny, bądź głos jest jakiś sztuczny tylko ze względu na treść, no znowu jeżeli ktoś nam obiecuje, że jeżeli zapłacimy 1000 złotych, to dostaniemy w ciągu miesiąca 1500 zł, no to gdzie, gdzieś tutaj już jest ta, ta słabość, natomiast tak bardzo dużo osób na tego typu manipulacje daje się naciągnąć i w przypadku pana Arkadiusza był to telefon, czyli ta, te, te, ten taki element inicjujący, to było połączenie wykonane do pana Arkadiusza, natomiast bardzo duża fala takiego właśnie oszustwa polega na tym, że zachęcani jesteśmy sami do pewnych ryzykownych, czy to inwestycji, czy działań związanych z podaniem naszych danych celem dalszego na przykład kontaktu z nami. Natomiast tak jak pan mówi, tak, może pan zobaczyć znaną osobę, która mówi, jak ta znana osoba, wygląda jak ta znana osoba, ale to zupełnie nie jest ta osoba.
2: Ale na samym końcu muszę wrócić do początku naszej rozmowy. Pan mówił o presji czasu w tego typu sytuacjach, o poczuciu zagrożenia, czy w próbie wywołania u, u danej osoby poczucia zagrożenia, e, albo też Pan mówił też o wyjątkowej e, ofercie, jakichś inwestycjach, które jeśli teraz ich nie uczynimy, no to nam znikną z przed nosa. Czy ja rozumiem, że technika techniką, ona się będzie zmieniać, szczególnie teraz w czasach popularyzacji sztucznej inteligencji, ale gdzie Gdzieś chyba, jak rozumiem, odpowiedzią uniwersalną jest co, jeśli mówimy tutaj o stanie emocjonalnym właśnie poczucia zagrożenia jeszcze pod, podkreślonego tą presją czasu. Czyli to, to, to nie, nie o technikę tu chodzi chyba, tak? Jak, jak, jeśli mamy próbować się ochronić przed tego typu cyberprzestępstwami.
4: No, na pewno nie o technikę tutaj chodzi. Um, znaczy... Technologia na pewno nam pomaga. Przed zdecydowaną większością prostych ataków phishingowych jesteśmy w stanie się chronić. Natomiast te ataki phishingowe, jak popatrzymy w raporty firm, które zajmują się cyberbezpieczeństwem, czy też poczytamy raporty organizacji, które się tym cyberbezpieczeństwem zajmują, i dla przykładu mogę podać, czy to ESETA, czy to na przykład CERT Polska, jakikolwiek raport dotyczący głównych zagrożeń cyberbezpieczeństwa, to czytamy, że phishing, to jest coś, co nas wszystkich dotyka w największej skali. I nie jest to kłopot, to kłopot polski, jest to kłopot ogólnoświatowy teraz jak się mm -hmm. przed tym bronić? Mamy oczywiście technologię, która nas przed tym będzie chroniła. Ten podstawowy antywirus, którego sobie instalujemy zazwyczaj w naszych komputerach, bądź w telefonach, to już jest coś, co każdy w zasadzie przyjął za, za element konieczny do tego, że w dzisiejszym świecie bez tego się nie da funkcjonować. Natomiast warto znaleźć takie rozwiązanie, które też nas chroni przed kwestiami związanymi z phishingiem, ale tak jak pan mówi, technologia nie chroni nas przed tym, że sami ją wyłączymy albo będziemy przeciwko nie działali, bo kierują nami emocje, więc atakujący zawsze będą celowali w to najsłabsze ogniwo, którym jest człowiek. I teraz jak do tego podejść, w jaki sposób yy, zareagować, jak w ogóle przeciwdziałać tego typu atakom. Są treningi. I tutaj może być ciekawostka. My jako firma mamy wyspecjalizowaną jednostkę, która przygotowuje takie kampanie phishingowe i przeprowadza je realnie atakując firmę. Czyli właśnie tego typu zabiegi są realizowane nie po to, żeby finalnie okraść te firmy, tylko po to, żeby na przykładzie nauczyć pracowników, jak reagować w sytuacjach, jak wykrywać, jak reagować w takich sytuacjach. Więc trening, tak zwana cyberhigiena, i uświadamianie ludzi o cyberzagrożeniach, to jest coś, w jaki sposób jesteśmy w stanie reagować. To oczywiście wymaga pewnego nakładu pracy od nas. I tak jak mówiłem na początku, żeby zaznajomić się, jeżeli już mamy konto w banku, żeby zaznajomić się, jak wygląda ta procedura kontaktu, jak my możemy zweryfikować, czy rzeczywiście kontaktuje się z nami pracownik banku. Tak samo powinniśmy podchodzić do obserwacji, jak w tej chwili wyglądają trendy związane z nowymi technikami i taktykami atakujących. Trochę mi brakuje takich artykułów na przykład na pierwszych stronach gazet, czyli w momencie, kiedy sobie czytamy, co się tam dzieje na świecie. Warto czasami gdzieś tam zerknąć w takie sekcje poświęcone technologii i tam je dopiero znajdziemy. Tam są ostrzeżenia też dotyczące tego, jak atakujący teraz wykorzystują swoje, jak budują swoje kampanie. W tej chwili dosyć popularna kampania jest związana z ZUS-em więc te informacje się pojawiają, tylko nie mają siły przebicia, więc polecam obserwowanie na przykład CERT Polska czy blogu Dagny.pl po to, żeby wychwytywać, jakie trendy są aktualne i to powinno być takie właśnie coś na co dzień, z czym powinniśmy się za, mhm. też zainteresować I to pomoże nam. Czyli mhm. taki trening i trochę śledzenie, jak wyglądają trendy.
2: Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dawid Zięcina, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z firmy Dagba Bezpieczeństwa IT. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
4: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Jest 20.37. Zapraszamy słuchaczy i słuchaczki Radia aby podzielili się swoimi historiami związanymi właśnie z cyberprzestępstwami. Proszę zezwonić i opowiedzieć swoją historię. Pani Anna do nas napisała na portalu Facebook, na profilu Radia i pani Anna pisze tak. Kiedyś ktoś zalogował mi się na konto na Facebooku pomimo ustawionego silnego hasła i wyciągnął blisko tysiąc złotych od znajomych. W inny sposób nigdy nie padam ofiarą wyłudzenia czy kradzieży danych. Od lat pracuję w instytucji finansowej zajmującej się tworzeniem aplikacji i procesów zgodnie z zasadami cyberbezpieczeństwa, więc raczej jestem wyczulona na cyberprzestępców. Choć pewnie i takie osoby jak ja bywają ofiarami wyłudzeń. E, dziękujemy pani Anno za e, pani e, wpis na portalu Facebook, na profilu Radio FM. Pan Mariusz z kolei pisze tak. E, phishing praktycznie co tydzień, alarmujące e-maile o zakupie drogich przedmiotów, wiadomości tekstowe od dziecka, czterolatka, że ma nowy numer na Whatsappie i kilka razy telefon z banku. Tu pan Mariusz w cudzysłowie umieszcza bank. Telefon z banku, że muszę szybko zmienić hasło, a link podeślą mi sms-em. I pan Mariusz pisze tak. Ignoruję takie wiadomości. Innym też radzę. Dziękujemy, panie Mariuszu, za pana e, wpis. 22 4 4 44 to jest numer telefonu do Radiotok FM. Pan Adam z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, panie Adamie.
6: Dobry wieczór, kłaniam się pięknie. Ja chcę powiedzieć, nie byłem nigdy doświadczony przez tego typu przestępstwa, ale uważam, że to z racji tego, ponieważ nie uległem modzie Yy, właśnie korzystania ze wszelkich możliwych yy, tak zwanych ułatwień yy, właśnie w dzisiejszych czasach. Czyli nie mam żadnych aplikacji, sklepów, sieci, różnego tego typu rzeczy. Nie pobieram ich. Wręcz jak ktoś mi zadaje pytanie, yy, czy mam aplikację, yy, od razu odpowiadam, że nie chcę i nie będę i żadnej mhm.
2: aplikacji instalował. A pani Damie, ja... a pan nie miał jak zostać, że się tak wyrażę, oszukany przez, przy użyciu tego typu technik, a przy użyciu innego rodzaju technik? Nie, zadzwonił ktoś do pana, metoda.
6: No nie chcę nie, powiedzieć na wnuczka, nie, nie, na policjanta nie, 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 i tak dalej. Nie, nie. Nic? Nigdy nie miałem takiego telefonu, y, ponieważ ja bardzo ograniczam swoją, y, że tak powiem, y, y, użytkowalność y, w ogóle. Wszystkich Dobrze, panie Adam, to nie telefonu, to w ogóle sp, tak
2: spotyka się pan z ludźmi
6: oczywiście. I tu też e, nigdy
2: i, nie doszło do nie
6: oszustwa. Miałem osobę znajomą, która właśnie gdzieś tam Aha. miała jakiś problem y, związany właśnie z bankowością, mhm. ale jest to osoba też, która y, nagminnie y, ma w swoim telefonie właśnie pobiera wszystkiego rodzaju aplikacje y, 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 do zielonych sklepów, do innych i tak dalej i z nich korzysta.
2: Ale to Pani Adamie, ja, czy to był ten moment, kiedy Pan miał powiedzieć, a tyle razy mówiłem, żeby nie używać tych tak, technologii? Tak, tak, i zrobił pamiętam, pan to.
6: Pamiętam, że, że po takiej, właśnie informacji, że y, gdzieś tam y, zniknęła jakaś część pieniędzy z jego konta, mm -hmm. i próbował tam, to, było Ale dobrze, ale i tak jak dalej. teraz
2: ta osoba w takim razie, jak do tego podchodzi? Rzeczywiście mniej y -y, korzysta z tych technologii po, y -y, po tym doświadczeniu?
6: Szczerze, że, że z chwilą y, zakupu nowego y, telefonu żadnych aplikacji już nie pobrała, oprócz tych, które są zainstalowane w tym telefonie. Panie Adamie, daj mi, i...
2: rozumiem, dajmy szansę jeszcze innym słuchaczom. Wiele osób dzisiaj dzwoni. Dziękujemy za Pana głos. Do usłyszenia. Pan Adam z Łodzi był z nami. Nasz numer to 044. Czekamy na Państwa opowieści i doświadczenia. Jak to jest być ofiarą cyberprzestępstwa? Po tym wstępie, który de facto uczynił nasz słuchacz, pisząc do nas maile na Państwo do nas dzwonią pod numer 22 4 Pan Patryk z Gdańska jest z nami. Dobry wieczór, panie Patryku.
7: Dobry wieczór, dobry wieczór państwu, dobry wieczór
2: pana. Słuchamy pana.
7: No po pierwsze myślę sobie, że tutaj... Po, po, poprzednik, który dzwonił ma trochę racji no to chyba jedno z niewielu wyjść po prostu y, jest taki właściciel sieci, który podobnie już ma telefon po prostu z zalania tam tak? i bo jest wyczulony na wszelkie posłuchy i takie rzeczy i to jest chyba jedyna metoda, albo mieć stary telefon gdzie nie zainstalujesz tych aplikacji y, no i tyle, a lub nie instalować chociaż być mhm. może wyjdzie, że producenci od razu jakiś oprogramowanie lub ktoś tam się dostał, ale chciałem powiedzieć że żona była wzywana pół roku temu na komendę, mhm. bo była, nie chcę mówić oskarżona, bo nie była oskarżona, ale że to y, była oszustwa w internecie, po czym o. się okazało, że ktoś po prostu wykradł jakby jej troszeczkę tożsamość.
2: Ale to jest jak to, z jakiegoś portalu społecznościowego? Czy, o co chodzi?
7: Zapewne tak. Zresztą o. nawet niedawno miała w na pocztę, do której już straciła hasło nie ma dostępu do tej poczty. Mhm. Y, a parę dni temu dosłownie byłem świadkiem pierwszy raz w życiu, jak normalny, z normalnego telefonu komórkowego dzwonił yy, yy, ktoś tam i żona mówi, żo żo żebym odebrał. I odebrałem. No i właśnie jakiś pan sympatyczny zaczął yy, mnie przekonywać z bankiem. Ja oczywiście zaangażowałem się yy, w swojej tą rozmowę. Oczywiście pełen świadom yy, tego, yy, co się ma na końcu wydarzyć. No i on już tak poczuł tą yy, energię ode mnie, że jest duża szansa na wyłodzenie pieniędzy. I ja mówię, pan poczeka, ja tylko to na policję. No i w tym momencie oczywiście on powiedział, dziękuję bardzo i się rozłączył, tak? Uh -huh. Także byłem pierwszy raz y, w życiu jakby takim naocznym słuchaczem, uh -huh. tak się wyrazy tego, tej próby A co w tej to...
2: rozmowie, panie Patryku, co pana uderzyło? Dlaczego pan stwierdził? O, to jest coś podejrzanego. W którym momencie? Co się zadziało
8: w tej chwili? Od rodziny.
7: razu, to nie, no od razu, to, jest, to Ja myślę, że to jednak od razu to jest coś podejrzanego z numeru telefonu komórkowego, żeby bank dzwonił. E, ja nawet nie do końca teraz powiem, on <głos> właśnie coś z kontem chyba strzelanie pieniędzy. Po pierwsze myślę sobie, że edukacji jest całkiem sporo. Słuchaj, to u państwa na antenie... E, jak jest jakaś taka reklama społeczna tak, że tam y, mąż mówi do żony właśnie, że o tu się reklamuje jakiś tam znany aktor y, i super oprocentowanie, a żona mówi, że jakby nie ufać temu. I myślę, że większość to jednak tych starszych osób właśnie ma z tym problem. No, taka to kolej rzeczy, uh -huh. że to jednak ci starszy, starszy ludzie.
2: Panie Patryku, bardzo dziękuję za to, że pan do nas zadzwonił. Pan Patryk z Gdańska był z nami. 22 4, 44. 22 4 44. Pan Krzysztof napisał na portalu Facebook to odnośnie tego fragmentu maila od naszego słuchacza, który stał się inspiracją do dzisiejszego programu czy to jest sprawiedliwe, że jak bank dał się oszukać i udzielił kredytu przestępcy na twoje dane, to odpowiadasz za to ty, a nie bank Prze e, rozumiem, że pan Krzysztof się odnosi do tego fragmentu, kiedy to okazało się, że bank nie zwróci pieniędzy naszemu słuchaczowi, dopiero <coughs> prokuratura mu to na nakazuje I, i pan Krzysztof pisze, czy to jest sprawiedliwe, że jak bank dał się oszukać i udzielił kredytu przestępcy na twoje dane to odpowiadasz za to ty, a nie bank, przecież to absolutnie przerzucanie ryzyka prowadzenia biznesu na przypadkowe osoby Eee, to jest ciekawe, ciekawy wątek. Eee, my też zakładamy, że bezpieczeństwo jest po stronie instytucji, z której usług finansowych korzystamy. Eee, I mi się wydaje, że to jest intuicyjne i naturalne. A nie wiem, co państwo o tym sądzą. Dziś państwo opowiadają o swoich doświadczeniach z próbami oszustwa, wymuszenia eee, nie tylko pieniędzy, ale również danych. 22 czwórki, 044. Pan Marek z Rzeszowa jest z nami. Dobry wieczór, panie Marku.
9: Dobry wieczór, panie redaktorze. To jest wątek, który wam zgrałem na masz telefon redakcyjny, powinniście się już dawno tym zająć. Oczywiście tamten pan ma rację. W przypadku, jeżeli ktoś bierze na PESEL czyjś i e bank e głupi daje komuś pieniądze innemu, to problem banku powinien być. Ale dzisiaj jest inny temat. Dzisiaj jest temat bardzo ważny. Sam kiedyś padłem ofiarą takiego oszustwa. Panie redaktorze, to nie jest żart. Od razu mówię. Mhm. E, otóż miałem dwa programy antywirusowe. Oryginalne, mhm. nie żadne pirackie. Co noc aktualizowane, równolegle pracujące. Nie będę wymieniał nazw, ale mhm. bardzo znane. Na antenie nie można operować nazwami, żeby nie było kryptoreklamy. Poza tym nie będę robił antyreklamy. Oba programy zawiodły. Hasło miałem tylko w głowie. Nikt tego hasła nie znał. Nikt literalnie. Nikt z rodziny. Nie było też nigdzie zapisane na żadnej karteczce.
2: I co się ja stało? Nie. Jakie były tego konsekwencje? Tak przez, miesiąc się,
9: przez miesiąc się wyłamywali i pobierali pieniądze. Przy czym roli to delikatnie tak, żeby nie zauważył. Amen. Potem trwało parę miesięcy poszukiwanie, finalnie ustalono tylko tyle, że w Londynu nastąpiły włamania, nic więcej. Miałem to w nosie, powiedziałem trudno, Polak mądry po szkodzie i uwaga, przyjąłem zasadę fundamentalną. Troszkę zbliżam do tego, co pan powiedział. Bankowość internetowa, jeśli mogę, absolutnie nie. Korzystam z banku, dzwoniąc do banku na infolinie. znowu nie będę mówił, który bank. Są banki w Polsce, które mają całodobowe infolinię, call center i bank do, do banku się dzwoni, loguje się, oczywiście nie przez internet, tylko przez sam telefon, bez łączy internetowych. Po drugie, wtedy bank ma rozpoznawanie głosu, mają w tej chwili bardzo zaawansowane metody. Ja mhm. nawet robiłem kiedyś próbę, syna prosiłem, żeby się z z z z przedstawił mną, nie dało rady rozpoznają głos. Co więcej, ja rozpoznaję głosy ludzi na call center, oni też rozpoznają, ponieważ robię dużo operacji, właśnie dzwonię na call center. Pani Marka, pa, a czy chcesz, zapytać, ma czy po Pana do Czy po Pana ja się tak, dokończę, ja Żeby, żeby, żeby mhm. podkreślić wszystkie zalety. Tak. Do banku można wtedy zadzwonić nawet po pijanemu o drugiej w nocy. Jeżeli Pan powie coś głupiego albo coś się Panu pomyli, to Pani na call center jest po to świetnie przygotowana, mm -hmm. że powie, y, m, panie Marku, ale pan się chyba myli. Czy pan chce to zrobić? Ma pan drugi mózg żywego człowieka, który mm -hmm. pana kontroluje. No i do którego y, ma pan, pan panie jak, Marku, zaufanie, sumie,
2: jak rozumiem, tak?
9: Oczywiście. Mimo rozumiem. wszystko, jeszcze dzwoniąc do banku, ciągle nie słyszałem, żeby się dało tutaj oszukać człowieka. Natomiast ktoś powie, no tak, ale musimy mieć bankowość internetową. To się robi w następujący sposób. Robi się konta w dwóch bankach. W jednym banku ma się tak zwaną nie kartę kredytową, tylko debetową, czy, która może jechać tylko do, do zera. I mhm. poniżej zera nie zejdzie Bo nie masz czego I tam się robi bankowość internetową Na przykład Całkiem mhm. można ryzykować A następnie chcąc jakąś operację zrobić Przelewa się ze swojego banku Dzwonię na call center Przelewa mhm. się do tamte konto Robi się operację w Łodziemie Kradnijcie sobie zero na koncie Wasz problem, Panie wiecie, Marku, bardzo dziękuję jest. za to, że Pan do nas Potem.
2: zadzwonił Dziękujemy, w, w, wiele słuchaczy czeka Żeby wyjść na antenę ze swoimi historiami To był Pan Marek Zrzeszowa, Pan Tomasz Zgdańska. Dobry wieczór Panie Tomku
8: a witam serdecznie. Słuchamy pana. E, no ja byłem w zasadzie e, ofiarą dwa razy takiego właśnie cyberprzestępstwa. E, raz mi się udało, znaczy generalnie to trzy razy miałem taki kontakt z, z takimi rzeczami. Pierwszy raz e, w zasadzie mi się bardzo łatwo udało jakby z, e, ominąć e, to oszustwo, bo zadzwonił do mnie człowiek e, mówiąc, że jest z banku, mhm. że tam właśnie jakieś dziwne transakcje i tak dalej. Tylko mnie e, tak że on miał dosyć taki dziwny wschodni akcent mhm. i to mnie tak dosyć mocno ruszyło. Natomiast dwa poprzednie, znaczy yy, kolejny taki element, który nie złapali, to była z mojej głupoty totalnie, ponieważ konto internetowe, mailowe miałem tak zabezpieczone, że w zasadzie chyba każdy mógłby się na nie wejść, bo pytanie dotyczące yy, odzyskiwania hasła to było podaj moją ulubioną zupę więc losowo każdy mógł trafić na pomidorową, bądź pewnie rosół, więc to było właściwie to moja głupota. Natomiast największe, największą akcję miałem w zasadzie, ja bym tak nawiązał do pani, która mówiła, że pracuje w, w, przy zabezpieczeniach, czy w mhm. aplikacjach i tak dalej, bo mówiła, że ona jest bardzo czujna na te sprawy. Ja, ja powiem tak, ja jestem mega wyczulony na tego typu y, rzeczy. Za każdym razem, jak żona przesyła mi jakieś oferty właśnie tego typu Dy, słuchaj, tutaj można zarobić dużo pieniędzy. Ja mówię, słuchaj, to jest totalny skam. To, to, jest, to jest po prostu to od razu trzeba zgłaszać i usuwać takie tego typu reklamy. Panie Tomku, jesteśmy ale...
2: bardzo blisko chyba centralnego problemu związanego z wszystkimi możliwymi wymuszeniami. Czy, ale pan, pan z żoną rozmawia o tym, że gdyby się trafiła jakaś taka oferta super inwestycji, to warto się nad nią zastanowić. Myślą państwo o tym? Rozmawiają? tak jakby no Dlaczego panu żona przesyła, że tutaj ma <śmiech> pieniądze dużo zarobić? Co z czego to wynika? W
8: wynika może z... z, no, z wynika z tego, że tego typu ogłoszenia, one są zazwyczaj e, bardzo napompowane emocjonalnie, e, że tu jest atrakcja, że to jest super, że to jest... Ale, awesome
2: pani, ale pani je też widzi? Dlaczego pani inaczej reaguje?
8: No bo, bo troszeczkę więcej może po internecie chodzę niż moja żona, a może więcej miałem kontaktu z właśnie opiniami na tego, na, na podstawie różnych takich właśnie e, e, tego typu
2: to, pani a, tamko, a życiowo? A życiowa jak to jest? Czy to jak pan i pana żona, jak się pojawia okazja, to kto pierwszy po nią ruszy? Tak w ogóle? No żona. No, czy to nie jest kwestia? No właśnie.
8: Ja ją, ja ją bardzo często Aha. właśnie powstrzymuję, Natomiast na szczęście to nie są jakoś tak, nie wpadliśmy na takie opcje mega okazji. Aczkolwiek powiem tak, tak pani generalnie wszyscy ci przestępcy bazują mega na emocjach. I między innymi na takich emocjach popłynąłem dosyć mocno, bo straciłem jakieś dwa tysiące złotych, bo o ile większość z tych takich cyberprzestępców, oni kreują tą emocję, że jest mhm. strasznie, że jest jakieś zagrożenie. Natomiast ja Popłynąłem zupełnie na odwrotnych emocjach. Ja byłem tak podekscytowany pewną sytuacją, bo kupowałem bilet na duży festiwal zagraniczny i w zasadzie byłem tak podekscytowany, że zignorowałem wszelkie możliwe kwestie zabezpieczeń. O ostrzeżeń, o skamach, o innych tego typu zagranicach. A panie Tomko, ale jakie, jakie
2: to były emocje? W sensie, ucieszył się pan, że pan usłyszy swoje ulubione zespoły, czy to, o co chodzi o tym? Tak, ekiem? dokładnie. dokładnie. Aha, to tak to powiem, powiem, że pojadę na
8: wymarzony, na wymarzony festiwal, usłyszę wymarzonych uh -huh. wykonawców na żywo, po prostu i szukałem biletu, tak, ciach, fajna okazja tutaj sprzedają i w zignorowałem wszystkie. Nawet uh -huh. zignorowałem to że musiałem wpłacić na pieniądze na konto osoby o, o wschodnio... dosłownie to było chyba e, jakieś tam wschodnio brzmiące e, nazwisko. Zupełnie to jest zignorowałem i do tej pory się tak... My już się z, ze znajomymi, jako opowiadamy tą historię, to śmiejemy. Natomiast ja mi jest wstyd, że zignorowałem naprawdę wszystkie... Mi się wydaje, że to jest główny powód. Kreowanie tych emocji e, i, e, i tego... Ja, mimo, że jestem e, moc dostający i sceptycznie podchodzący do pewnych różnych rzeczy internetowych. Da, dałem się tak złapać, że... A nie udało
2: się jest, tych, to... tych dwóch tysięcy, czy tam ilu, nie, nie udało się no, odzyskać tego?
8: niestety, Aha. niestety, absolutnie.
2: A w końcu pojecha po pojechał pan na ten festiwal, czy nie?
8: Tak, pojechałem. Wydałem, już już że że no. mieliśmy bilety wipowskie. A. <laughs> Bo podwójnie zapłacone. <laughs>
2: panie Tomku, bardzo dziękuję za pana głos. Wszystkiego dobrego życzymy. Do usłyszenia. Pan Tomasz z Gdańska był z nami. Pan Mikołaj z Warszawy. Dobry wieczór, panie Mikołaju.
10: Dobry wieczór Pan, dobry wieczór Państwu. Słucham. Moje doświadczenia z cyberprzestępczością, czy przestępczością szerzej mówiąc internetową, były pięciokrotne i to od, od ofiary do roli potencjalnego przestępcy, więc bardzo ciekawe doświadczenia. i Chciałam się z tym podzielić. Więc pierwszym doświadczeniem, jakim, jakiego zaznałem, była po prostu było, było to typowy ransomware, kiedy został mi zablokowany komputer. Na szczęście miałem wśród swoich kręgów, swoich znajomych miałem znajomego hakera, który to odblokował i przestępcy potencjalnemu, zresztą z Rosji, wyczyścił w nocy cały komputer do zera. Także, także akurat to się szczęśliwie skończyło. E, z kolei drugi raz, e, to była klasyczna sytuacja, kiedy zadzwoniono do mnie z policji z informacją, że pieniądze są zagrożone, że zaraz podjedzie radiowóz, żeby tutaj mi pomóc i tak dalej, i tak dalej. Ja się natychmiast rozłączyłem. Co ciekawe, oni mieli jakiś system taki, że e, to wszystko było na stacjonarny telefon. E, o, oni mieli taki system, że mi potem przez, przez dwie godziny blokowali blokowali możliwość wykonania połączeń. Także cały czas byłem z nimi połączony z tymi przestępcami. Także chciałem też Państwa ostrzec, że takie też są możliwości.
2: A do prawdziwej policji w tej sytuacji się Pan odezwał później, że coś takie się dzieje?
10: Się z telefonu komórkowego.
2: Aha, aha. No, uh -huh. Proszę mówić. Eee,
10: także e, i właśnie dzięki temu oczywiście od razu zgłosiłem przy okazji przestępców, No oczywiście się okazało. Ja sobie zapisałem, bo się tenże przestępca przedstawił z imienia i nazwiska i numeru służbowego. Więc okazało się za chwilę e, telefon miałem zablokowany, ale z, mówię, z komórki mogłem, mogłem wykonać połączenie. Była to komenda na Wilczej. Z komendy na Wilczej do mnie dzwoniono w Warszawie i, i tam mi oczywiście powiedziano, że taki, e, taki człowiek w ogóle nie mhm, pracuje mire. o takim numerze i natychmiast też przyjęto ode mnie zgłoszenie e, przestępstwa. Następna sytuacja bardzo pozytywna. Otóż ja jestem, e, ja jestem matematykiem z zawodu i kupowałem książki w Australii. Książki, które nie są dostępne nigdzie indziej, bo to wydawał, wydała tak, takie towarzystwo matematyczne. Oni nie sprzedają tego do księgarni. Kupowałem sobie te książki, korzystając z okazji, że ktoś tam znajomy z Australii pojechał i mógł po prostu te książki odebrać i przywieźć. I proszę sobie wyobrazić, że kupowałem to z karty e, poprzez, poprzez transakcję PKO BP, e, Państwowego Banku i proszę sobie wyobrazić, że następnego dnia zadzwoniła do mnie, że rzeczywiście pani z obsługa, biuro obsługi klientów w banku, zapytawszy się, czy ja dokonywałem operacji w Australii na taką i na taką kwotę, co oczywiście potwierdziłem. Więc bardzo, bardzo pozytywny tutaj punkt i chylę czoła e, rzetelności e, pracowników banku PKO BP, bo rzeczywiście, bo rzeczywiście stanęli na wysokości mhm. zadania, mhm. zauważając sami podejrzaną niby to transakcję, że ktoś kupował sobie książki w Australii, prawda? Więc bardzo to ciekawe było. Nas Wstępnym, e, doświadczeniem e, była kradzie z mojej karty w innym banku, w Welobanku, e, gdzie dokonywałem, e, gdzie ja kiedyś coś tam płaciłem, no ale ktoś musiał podejrzeć jakoś mój, e, mój numer karty, czy się w jakiś tam sposób e, doszedł do tego. Mhm. No i e, w Stanach Zjednoczonych dokonywano tra transakcji, myślę, że jakieś narkotyki kupowano w aptece po 10-15 dolarów. Więc było to zupełnie niezauważniejsze tylko tyle, że ja mam na aplikacji Velobanku yy, mam powiadomienia, jak jakieś transakcje wykonują, więc, yy, więc dostawałem powiadomienia, ale to były takie kwoty, 20 zł, 30 zł za pierwszym i drugim, czy trzecim razem nie zwróciłem uwagi, dopiero za piątym coś mnie tknęło, mhm. no i jak zadzwoniłem na infolinię, to mi rzeczywiście potwierdzono, że takie, że takie transakcje miały miejsce, złożyłem reklamację bez słowa, ponieważ yy, tam jest podwójne zabezpieczenie, a działo się mhm. to poza, poza systemem
2: Mikołaju, powolutku musimy kończyć.
10: Dobrze, jeszcze ostatnia rzecz, może najciekawsza. Króciutko. I to chyba, i to jest najdłuższa, więc bardzo proszę o dwie minuty, dlatego, że e, proszę, proszę sobie wyobrazić, że zajmuję się e, mieszkaniem sąsiadki, która wyjechała za granicę do pracy. I wszyscy o tym wiedzą łącznie z administracją, bo w razie czego, gdyby trzeba coś uh -huh. otworzyć, kontrolę i tak dalej, to ja mam klucze. I zjawiła się u mnie policja, Zjawiła się u mnie policja, jako że z, ja mam klucze do sąsiadki, a w dniu któregoś tam grudnia, dwa lata temu, e, zostały wykonane połączenia i wyłudziłem e, od człowieka pieniądze w, w, w formie takiej, że wyłudziłem od niego kody blików i proszę sobie wyobrazić, że zostałem, byłem wzywany na policję, na Stare Miasto i policjant mi się zapytał, proszę pana, jak pan to wytłumaczy, że pan jedyny ma dostęp do tego mieszkania, a z tego mieszkania zostały, yy, zostały wykonane połączenia. Policja w ogóle nie była yy, świadoma tego, że można wygenerować mhm. każdy numer. Musimy
2: kończyć. Panie Mikołaju, mam nadzieję, że to yy, już się nie powtórzy, co się panu przydarzyło pięciokrotnie w pana życiu. Pan Mikołaj z Warszawy był z nami. Za minutę godzina 21 informacja Radio Tok FM po informacjach kolejne Państwa głosy.
3: Mikrofon, Mikrofon Tok, FM. Tok FM. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Reklama.
11: Marian, a. a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda,
1: Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
11: Panowie z, z media, media. ekspert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie
12: i za darmo? No. Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
3: Przyjmuję dwa razy w weekend w sobotę i niedzielę od 16 w Radiu TOK FM. O. Na wizytę
12: u doktora zaprasza Ewa
3: Podolska. I zdrowia życzę. Na audycję zaprasza sponsor Producent Żywiec Zdrój
0: Minerals Plus z Magnezem Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Wtorek 13 lutego minęła 21
3: Informacje TOK FM Arkadiusz Urbanek
0: Polska obywatelka porwana w czadzie została uwolniona, jest cała i zdrowa, informuje szef polskiego MSZ. Nielegalne podsłuchy systemem Pegasus niespodziewanie stały się jednym z tematów rozmów podczas posiedzenia Rady Gabinetowej. Prezydent Egiptu rozmawia z szefem CIA i premierem Kataru o rozejmie w gazie. Szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że polska obywatelka porwana w Czadzie została uwolniona. Jest cała i zdrowa, co przekazałem telefonicznie jej najbliższym, podkreślił minister spraw zagranicznych. Agencja AFP poinformowała w niedzielę o porwaniu polskiej lekarki ze szpitala Saint-Michel w miejscowości Donomanga w Czadzie. Rzecznik MSZ Paweł Wroński informował, że napastnicy podawali się za pacjentów, a z tego co wiadomo podłoże porwania miało charakter bardziej kryminalny. Polski resort dyplomacji poinformował, że w akcji poszukiwawczej brały udział siły czadyjskie i francuskie. Donald Tusk, dość niespodziewanie, na posiedzeniu Rady Gabinetowej poinformował Andrzeja Dudę o dokumentach dotyczących zakupu i używania oprogramowania szpiegowskiego Pegasus przez służby w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jak podkreślał szef rządu, część z nich jest niejawna, ale są oczywiście do dyspozycji prezydenta. Dokument jest tylko jednym z wielu, jakie Andrzej Duda ma otrzymać od ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Dokument, który potwierdza zakup Pegasusa, izraelskiego systemu stworzonego z myślą o indigilacji grup terrorystycznych czy zorganizowanej przestępczości. Poza tym, jak mówił Donald Tusk, jest już jasne, przeciwko komu był on używany w Polsce.
5: Lista ofiar tych praktyk jest niestety bardzo, bardzo długa. Ten dokument, który mam tutaj w ręku,
3: potwierdza niestety to, czego się najbardziej obawialiśmy: że z inicjatywy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwrócono się o sfinansowanie zakupu Pegasusa do
0: Funduszu Sprawiedliwości który podlega ministrowi sprawiedliwości i ma służyć ofiarom przestępstwa, ale gdy szefem resortu był Zbigniew Siebro, postanowił ze środków funduszu przeznaczyć ponad 20 milionów złotych na system Pegazus dla CBA. Tak zwane trzynastki i czternastki nie są doskonałym rozwiązaniem, ale będą utrzymane, zapowiada wiceszef resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. W rozmowie z Tokewem wiceminister mówił też o dalszych planach koalicji rządowej, w tym o dalszych losach emerytur stażowych. Więcej szczegółów zna Tomasz Setta.
3: W Sejmie są w tej chwili dwa projekty w sprawie emerytur stażowych Obywatelski i poselski. Zgodnie z nimi prawo do oświadczenia będzie można nabyć po 35 latach stażu w przypadku kobiet i 40 w przypadku mężczyzn, mówi wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. One sygnalizują, że jest w społeczeństwie potrzeba dyskusji na temat uprawnień emerytalnych osób, które posiadają bardzo długi staż ubezpieczeniowy, na przykład osób, które rozpoczynały pracę jako pracownicy młodociani w wieku lat 16. Ciągle otwarta pozostaje kwestia kosztów, jak słyszymy, finansowanie. Analizy w resorcie jeszcze trwają. Ale też trzeba powiedzieć, że no one dotyczą pewnych założeń hipotetycznych, ponieważ my nie wiemy, ile osób zdecyduje się faktycznie skorzystać z tego prawa. Autorzy projektów szacują, że każdego roku emerytury stażowe mogą
0: kosztować około 13 miliardów złotych. Tomasz Setta, to FM. Prezydent Egiptu, Abdel Fattah el-Sisi, spotkał się w Kairze z dyrektorem CIA, Billem Burnsem i premierem Kataru, Szejkiem Mohamedem Bin Abdulrahmanem Al-Sanim na rozmowy o rozejmie między Izraelem a Hamasem w strefie gazy. Podał rzecznik egipskiego przywódcy. Przywódcy Egiptu i Kataru ostrzeli też przed ekstremalnym zagrożeniem eskalacji operacji militarnych w Rafach na południu strefy gazy. Rozmowy posuwają się do przodu, ale pozostają trudne. Strony nie są jeszcze blisko. Ostatecznego porozumienia poinformowała telewizja CNN, cytując wyższego urzędnika, za z negocjacjami. Słuchasz informacji to FM. Do końca przyszłego roku ma zakończyć się rozbudowa autostrady A2 w okolicy Poznania, pomiędzy węzłami Krzesiny i Poznań Wschód. Trasa zostanie poszerzona o trzeci pas ruchu w każdym kierunku, a remonty przejdą też inne obiekty, mówi Anna Ciamciak ze spółki Autostrada Wielkopolska.
3: W poszczególnych etapach zaplanowano także dodatkowe prace w rejonie węzłów Poznań Wschód i Poznań Luboń. Ponadto zostaną poszerzone i wyremontowane dwa
0: mosty autostradowe. Większość autostradowej obwodnicy Poznania została poszerzona kilka lat temu. Odcinek, który teraz zostanie rozbudowany ma 10 kilometrów. Obwodnica Poznania to najbardziej obciążony odcinek a dwójki ze średnim natężeniem na poziomie 90 tysięcy pojazdów w ciągu doby. Pochód Uniwersytetu Jagiellońskiego inaugurujący rok akademicki trafił na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To pierwsza akademicka inicjatywa, która znalazła się w gronie chronionych zwyczajów. O szczegółach opowie Katarzyna Monarczek.
3: Pochód wyrusza raz w roku 1 października. To wtedy właśnie zobaczyć można profesorów w tradycyjnych togach. To jedna z piękniejszych uczelnianych tradycji, mówi rektor profesor Jacek Popiel.
2: Ten pochód jest żywym uniwersytetem, jest pokazem właśnie czegoś, co
0: nawiązuje do bardzo starej tradycji.
3: Lista tworzona jest od 2014 roku według zasad przyjętych w związku z konwencją UNESCO. Jak mówi Agata Mucha z Narodowego Instytutu Dziedzictwa ma charakter informacyjny. To jest tak naprawdę już czwarty wpis na krajową listę z Krakowa. W Województwie Polskie mamy kilkanaście takich wniosków, bo jeszcze w 2016 roku wpisano krakowską koronkę klockową. Na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego wraz z pochodem jest 86 wpisów. Katarzyna Młynarczyk, Tokafanu.
0: Kolejne informacje w Talk FM o 22. Pogoda. W środę wciąż najwięcej chmur na północy i zachodzie, i tam można spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Słaby deszcz popada również w regionach wschodnich. 5 stopni pokażą termometry w Gdańsku i Białymstoku, 6 w Lublinie i Rzeszowie, do 8 w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Szczecinie, 10 stopni we Wrocławiu i Katowicach. Radio Talk FM Pierwsze
3: radio informacyjne. Mikrofon, Mikrofon. Talk FM. Talk FM. Jest 6 minut
2: po godzinie dwudziestej Czy byłeś ofiarą, czy byłaś ofiarą cyberprzestępstwa? Zadzwoń i opowiedz swoją historię. Nasz numer to 22 dwa cztery czwórki Pan Sebastian pisze na portalu Facebook na profilu Radio Tok tak. Dzień dobry. Istotna jest prewencja. Co jakiś czas ktoś próbuje zaatakować moją żonę. Jest już wyedukowana i czujna. Zadaje konkretne pytania. Ale co z policją? Co się dzieje, jeśli zgłosimy taką próbę? Nic, ponieważ nie doszło do przestępstwa. Czyli taki oszust może wydzwaniać do czasu, aż kogoś szuka. Nikt tego numeru nie zablokuje. E, myślę, że panie Sebastianie tak nie jest. To znaczy, jeśli pan zgłosi na policję tego rodzaju telefonu, które otrzymuje pana żona, to y, policja zacznie działać. Także proszę to zrobić. 24 czwórki 04, a jeszcze ważna sprawa. E, ważna sprawa, a mianowicie n, n, pan Paweł napisał. E, moim zdaniem Facebook też powinien odpowiadać za to, że publikuje reklamy oszustów. Inwestycja w Baltic Pipe poleca Mateusz Morawiecki. To są sponsorowane reklamy, za które Facebook bierze pieniądze. Więc e, całą e, godzinę rozmawialiśmy o tym, e, w jaki sposób e, rozpoznać, że możemy stać się ofiarą takiego oszustwa na podstawie przykładów, które państwo podają ze swojego życia. Ale tutaj pan Paweł jeszcze rozszerza tę dyskusję i mówi, dlaczego w ogóle jest możliwe, że na portalu społecznościowym e, takie informacje, tego rodzaju reklamy e, mogą być publikowane, skoro ewidentnie jest to e, oszustwo. Dziękujemy pani Paweł za pana wpis. Pod numer 2244044 pani Renata z Lublina zadzwoniła. Dobry wieczór pani Renato.
13: Dobry wieczór. Słuchamy. Ja miałam kilka Prób, ale na szczęście nieudanych. E, na przykład dostawałam, e, dostawałam na telefon komórkowy e, z, zawiadomienia z PG powiedzmy, że e, nie zapłaciłam rachunku i jak najszybciej mam uregulować, bo inaczej za e, podawano dokładną datę e, zostanie odcięty licznik. I ja wtedy dzwoniłam do właśnie do PG, e, bardzo, bardzo oni zachowywali się wtedy dobrze, bo bo y, podawałam ten numer, z którego dzwoniono i pani powiedziała, że oni też będą, oprócz tego, że ja miałam zgłosić na policję, że oni też ze swojej strony będą, będą mhm. to, to zgłaszać. To tak. A poza tym, e, poza tym dwa dni temu y, zadzwoniono do mnie, że właśnie na, gdzieś na giełdę, tylko chyba nie na naszą, mm. wchodzi jakaś firma i że zyski, zyski będą w w pierwszym takim po, po wejściu mhm. czasie, będą od 14 do 30 paru procent. Mhm. I, no i pani Renato, tak, bo znali moje imię, bo już kiedyś, kiedyś ta firma dzwoniła, tylko ja jej wtedy za przeproszeniem spuściłam, powiedziałam, że nie. Y to znaczy, że mogę za, zainwestować góra pięć złotych, no więc się wyłączyli. I po jakimś się właśnie zadzwonili dwa dni temu i też, że, żeby, a ja na to mówię, proszę, proszę do mnie nie dzwonić. Nie jestem zainteresowana
2: Mhm. Panie Renato, no? dobrze, a ta pierwsza historia z PG, kiedy Pani otrzymuje informację, że wyłączą Pani media, bo Pani nie płaci, nie jeśli Pani nie zapłaci. Pani zdecydowała się zawiadomić policję, firma zawiadomiła policję, a w tej drugiej sytuacji, że może Pani zarobić duże pieniądze na inwestycji, to nie zadzwoniła Pani na policję? No nie, nie, to prawda. Ciekawe, czemu?
13: Nie zadzwoniłam, bo właściwie, kurczę, yy, no telefon się wyświetlił, mhm. także no, no niewykluczony i wyświetlił się spam. Tak, to prawda. A nie zawsze z spany odbieram. Mm -hmm. y mm, no, ale tak, to aha. prawda. Nie, nie zadzwoniłam. W każdym razie oni też się, jak tak powiedziałam stanowczo, to zachowali się przyzwoicie, bardzo powiedzieli aha, w takim razie... Y Przepraszamy, do widzenia i
2: się. Panie Renato, a Pani jak myśli o tych sprawach, to myśli, że, myśli Pani, że w ciągu najbliższych nie wiem, miesięcy, lat nie padnie Pani ofiarą jakiegoś próby wymuszenia przestępstwa, jeśli chodzi o takie przestępstwa? Myśli Pani, i spokojna jest Pani o siebie, czy raczej zastanawia się Pani, czy zna się Pani na tyle, że w jakiejś sytuacji, presja czasu, zagrożenie i tak dalej, że Pani zrobi jakiś tutaj błąd?
13: No nie, pewności mieć nie mogę, Aha. ale raczej przypuszczam, że, że nie, bo jestem bardzo, naprawdę bardzo taka czujna i, i dosyć, dosyć wyedukowana, chociaż, chociaż nie... Księgowość i sprawy bankowe nie, nie jest mhm. to moja dziedzina, ale w każdym razie. no...
2: Nie, Pani to mam na myśli to, że jak Pani usłyszy głos kogoś z bliskiego, kogoś znajomego, kogoś z najbliższej rodziny, bo to jest kwestia najbliższych lat, kiedy to się niestety spopularyzuje I Pani usłyszy głos kogoś nie do rozróżnienia, jeszcze będzie mówił dokładnie jak ta osoba, bo ktoś Pani bliski to Aha. prosi Panią o pieniądze. Bo ja na przykład, powiem Pani szczerze, ja nie wiem, co on zrobił. Jakby, jakby ktoś do mnie zadzwonił, ja przez sekundę bym nawet nie wiedział, że to jest sztuczna inteligencja. No, to, to, to
13: prawda, no nie wiem, ale, ale być, być może, taką mam nadzieję, że, że na przykład jakby powiedział, że tam ten, ten głos, że, że powiedzmy wnuk potrzebuje pieniędzy czy coś... To, to ja wtedy bym się na przykład... A, i właśnie by się przestawiał jako ten wnuk, to ja bym się do niego zwróciła jakimś tam innym imieniem i, i zobaczabym, bym powiedzmy, jak zareaguje.
2: Dotychczas zwraca się pani do ludzi z rodziny innym imieniem przez telefon? Tak. I jak to, pani Renato?
13: No tak, to no, na przykład jak, jak ktoś dzwoni, y, właśnie, no na przykład wnuk, to... Y, Poznaje po głosie, no.
2: Ale, ale i co, Mówię pani do niego innym imieniem, niż on ma naprawdę? A nie,
13: nie, nie, nie. To ja, no, jak poznaje ja głos, to, to nie, nie, to oczywiście.
2: No więc ja o to pytałem. A nie,
13: nie. nie, to, to, to Jak poznaje, to mówię ten, ten, Ale gdyby powiedzmy, no. że tam pani wnuk coś potrzebuje, bo spowodował bo wypadek, czy coś potrzebuje, żeby tam, powiedzmy, wyjść za kaucją, czy żeby mu jakąś obronę zapewnić, to ja bym zapytała na przykład, no, a, a który, yy, który wnuk no i myślę, że, że z odpowiedzi bym się zorientowała, czy jest to... Okay.
2: No, aby, aby nie było takich sytuacji, panie oby nie, tak, bo,
13: bo, bo człowiek tyle, tyle wie, ile go sprawdzono, także w tej chwili mogę przypuszczać, że żebym się nie dała zrobić, okay. ale... Mm
2: -hmm. Ale pewności,
13: pewności,
2: no. Pani Renato, bardzo dziękuję za Pani głos. Pani Renata z Lublina była z nami. Tyle o nas wiemy, na ile nas sprawdzono. To jest, proszę Państwa, chyba to powinno być hasło dzisiejszego programu. Pani Aleksandra z Piaseczna. Dobry wieczór, Pani Aleksandro.
14: Dobry wieczór, dobry wieczór. Słuchamy. Ja chciałam powiedzieć, że nigdy nie padłam ofiarą cyberprzestępstwa, jeżeli chodzi o pieniądze. Natomiast moja mama była... Moja mama wiele lat temu, logując się na swoje konto internetowe, zalogowała się do obcej osoby. I miało to miejsce dwa razy w tym samym banku. Raz przy mnie. Miałam przed oczami po prostu cudze konto. Wiedziałam, ile pieniędzy ma ta osoba na koncie. Oczywiście było to zgłaszane do banku, natomiast no, co z tym bank zrobił do końca nie wiemy raz byłam świadkiem i właściwie chyba zapobiegłam właśnie przestępstwu, ponieważ byłam u starszej osoby, do której zadzwonił policjant. Znaczy osoba podająca się do policjanta. Takie typowe zdarzenia, o którym się dużo mówi. I po prostu słuchając jak to pani rozmawia, ta moja znajoma z tą osobą, jak jej każą tam gdzieś iść, pieniądze wybierać, zagrożone, to, tamto kazała mi się rozłączyć i, i, i zgłosić to na policję. No i niestety nie byłam przy mojej mamie. Niecałe dwa miesiące temu moja mama padło, padła ofiarą oszustów na Baltic Pipe.
2: A jak to się, jak na A... to to oszustwo, proszę opowiedzieć?
14: No właśnie, trochę się podparła wizerunkiem prezydenta mm, naszego. Chciała zainwestować. 800 złotych, 850 dokładnie. Tyle mogła, tyle miała. Nie liczyła na jakieś duże pieniądze. Niestety oddzwonił do niej pan przestępca. No i tak już mamy, elegancko poprowadził dalej, że została pozbawiona i emerytury, wzięto kredyt na nią, 23 tysiące plus odsetki oczywiście. No i niestety miała kartę kredytową, na 10 tysięcy, z której praktycznie nie korzystała, bo to było takie na wszelki wielki. No i tą kartę też yy, wy, wy, wyczyścili. Yy, pomijam fakt, że tam jednego dnia po prostu przeszło milion, trzysta tysięcy transakcji jakichś, znaczy to tak mówię w cudzysłowie. Mm -hmm. tych transakcji było ileś tam na prawie sto tysięcy przeszło przez jej konto do jakichś obcych osób, od obcych osób i, i, i tyle. I zgłoszone to zostało na policję, tak. do banku. Oczywiście bank odmówił reklamacji, znaczy odmowną reklamację mm, dał. No jesteśmy w trakcie jakby.
2: Tak, pani Aleksandro... Ty... Ja sama,
14: przepraszam, ja sama w... za... A, Tak, tak, słucham.
2: Chciałem zapytać, jak pani z mamą o, o tej sprawie rozmawia, że co się wydarzyło i jak...
14: Ja panu powiem w ten sposób. Moja mama odchorowała to bardzo, mhm. przypłaciła to prawie wylewem. Niestety, nie, nie od razu, może gdyby zadzwoniła, gdyby zapytała, co dalej, gdzie, że, bo też jakieś tam były takie dziwne te telefony, ale dopiero po czasie się zorientowała, kiedy było już za późno i, 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 i niestety no, nie miałam jak zareagować. Rozmawiałam z mamą właściwie dopiero po paru dniach, kiedy mhm. ona doszła do siebie, bo na początku nie była w stanie w ogóle o niczym rozmawiać były tylko łzy yy, wiecie, serca przyspieszone ciśnienie, wszystko, więc na yy, tej chwili co, od policji us, usłyszałyśmy yy, no w zasadzie ja to też mamie powiedziałam żeby, że się, żeby się cieszyła, że to jest tylko tyle pieniędzy, bo ludzie tracą większe pieniądze, żeby się cieszyła, że nie dostała w głowę czymś ostrym tylko no zdarzyło się to co się zdarzyło no ale mm -hmm. sprawa jest w toku i po prostu to atwia, mm -hmm. będziemy załatwiać dalej. No jest policja, tam wszystko to ogarnia i są szanse, ale mm -hmm. będziemy.. Mm
2: -hmm. Oby się dom... A
14: i, przepraszam, no. przepraszam. Został mi skakowany Facebook półtora roku temu. Aha. Ktoś przejął moje konto na Facebooku, musiałam założyć drugie. Ja na Facebooka chodzę bardzo rzadko, bardzo. No to jest, nie wiem, trzy-cztery razy w roku, e, więc też nie zorientowałam się od razu. Facebooka w zasadzie miałam tylko po to, żeby tam korzystać z Messengera z takich rzeczy, mhm. tych, tych tych społecznościowych mediów i nie jestem aktywna, nie wchodzę, nie, nie, nie udzielam się jakoś tak strasznie i, i niestety mam konto nowe mhm. już, bo, bo, bo też... Mm -hmm. Ktoś się poczuł, ktoś mi zmienił hasło I już no. nie mogłam wejść po prostu panie To są moje doświadczenia
2: Miejmy nadzieję, że jedyne pani doświadczenie Że już więcej takich nie będzie Bardzo dziękujemy, że pani na nas zadzwoniła podzielić się nimi Pan
5: Tomasz z Krakowa jest z nami Dobry wieczór, panie Tomaszu Dobry wieczór Słuchanie. Cieszę się, że się udało mi połączyć Akurat temat Cyberbezpieczeństwa w sieci Ja troszkę się tym interesuję jest mi z miarę bliski, bo i słucham na ten temat i nawet troszkę zawodowo się tym zajmuję.
2: A miał pan doświadczenia jakieś z wymuszeniami cyberprzestępstwem?
5: To znaczy, daje mi się naciągać I tutaj właśnie chcę troszkę uspokoić e, słuchaczy i tych, tych bardziej przerażonych ludzi, że e, jak by się nie było kozakiem, przepraszam, specjalistą, to i tak y, jest się narażonym na te y, zagrożenia i sam y, kiedyś y, zapłaciłem 16 zł za hulajnogę z Amazona, y, którą oczywiście nigdy nie zobaczyłem. No i głupio mi strasznie z tym, ale, ale wiem już, po prostu jestem świadomy, że na no, każdego to może spotkać. A czy to była sytuacja Ta taka,
2: panie Tomaszu, że, że po prostu pomyślał pan, o, bardzo tanio, okazja?
5: To, to było... To? I ta, to znaczy, co więcej, pomyślałem, że tania okazja, pewnie fake, ale zmyliło mnie ten, ten, to słowo Amazon, którego mm -hmm. no, poczytuję raczej jako dużą firmę i, i raczej pewną. I pomyślałem, a może nie stracę i tak zaryzykuję. No ale oczywiście to hmm. była wielka naiwność. Ja bym tutaj chciał zwrócić na bardzo ważną rzecz uwagę, że mm -hmm. ciężko mi się naprawdę słucha ludzi, którzy mówią, że oni nic nie nie będą się zakładać kąt, oni nie chcą mieć nic z tym wspólnego, no ale jeśli nie mieszkają w jaskini, nie mieszkają gdzieś głęboko w lesie, gdzie mają tylko bank leśny w słoiku pod sosną, to no niestety każdy powinien się zainteresować chociaż taką podstawową podstawową zasady, podstawowymi zasadami mhm. bezpieczeństwa z tym, z czym ma do czynienia niestety w obecnych czasach nie ma możliwości, żeby nie mieć konta w banku wszędzie się spotykamy z jakimiś płatnościami elektronicznymi no i, i naprawdę chociaż minimum coś trzeba się dowiedzieć i równocześnie też chcę uspokoić że są tworzone różne zasady bezpieczeństwa, które nie są bardzo skomplikowane właśnie dla, dla ludzi, którzy właśnie mniej ogarniają e elektronikę. I, Pani i Tomaszu, to, być, to i bardzo, i
2: bardzo dobrze, że, że Pan dzwoni z takim przekazem optymistycznym na koniec. Pan Tomasz z Krakowa był z nami. Dziękujemy. Wszystkim, którzy dziś podzielili się swoimi doświadczeniami Program wydawała Karolina Kłaczyńska Realizował Krzysztof Malinowski Za chwilę książka na głos Książkę Maxa Cegielskiego Kongo w Polsce Włóczęgi z Józefem Konradem Czyta dla Państwa autor A skoro dziś wtorek To po 22 po informacjach Zapraszamy na program Los Polandos Czyli niepolski punkt widzenia Dziś e, może niedługa Jeśli chodzi o e, kilometry Ale niezwykle intensywna podróż Naszej bohaterki Z Donbasu do Warszawy. Po godzinie 22 Los Polandos, czyli niepolski
3: punkt widzenia. Mikrofon Tok FM. O jaki świat
12: dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wieku. Serce, idź teraz proszę w świat Z krawędzi ziemi lecisz Z krawędzi ziemi w piach Uciekaj chłopcze od Wielkich idei co Bajeczne rady oną nad moim miastem Stawaj, i biegnij tam, gdzie mały człowiek jest Biegnij zadają ciosy, wrócą ugodzi cię Biegnij teraz jak łagodny zwierz Biegnij by dowiedzieć się uh, uh, uh o sobie samym i o świecie, co zimny jest jak lód Biedni dalej sam Biedni dalej sam Żeby sprawdzić, co cię martwi, co nie daje teraz spać Biedni dalej się bać biegnij dalej sam biegnij dalej sam o jaki świat walczysz jak świat ci się marzy, powiedz zanim na mnie spojrzysz jak śmiertelny Życzliwym, wielkim sercem Idź teraz proszę w świat Niech prowadzą Ciebie ręce Niewidzialny, dobry duch Uciekaj chłopcze od Wielkich idei, bo To pogoń jest za wiatrem Wieje nad moim miastem Wstawaj, biegnij tam gdzie mały człowiek jest Nie zadawaj nowych ciosów Wrócą godzicie Biegnij teraz jak łagodny zwierz Biegnij by dowiedzieć się O, o, o. o sobie samym i o świecie co Zimny jest jak lud. Martwi, co nie daje teraz spać. Biegni dalej sam. Biegni dalej sam. Żeby sprawdzić, komu ufać, kogo mijać i się bać. Biegni dalej sam.
15: Powtarzamy rytmy Rytmy są z gestów Rytmy są z gestów i odruchów takich chów widocznie Kieliszki kawy, lówki, domówki, żarty A każdy żart głupi, jak drewniane pięć złoty Udajemy świty, udajemy koty. Potem do roboty a przecież stoisz taki młody, taki młody I podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od Pana ogień A Ty wiesz, że to niegramatycznie i tylko popiół masz Od Pana ogień i podchodzi dziewczyna i pyta, czy mogę od Pana ogień A Ty wiesz i tylko popiół masz Przegrywamy bitwy, by wygrywać wojny Ale nie wiadomo, kiedy te się kończą Uznajemy zatem, że to zawieszenie broni Nic się nie broni, goni nas czas Poklepuje wzmarszczki, gorzkie piany piw Prawdy jak cukierki, zawinięte w fałsze Wyparte farsze O, wyparte farsze a przecież stoisz taki młody, taki młody I podchodzi dziewczyna i pyta czy Mogę od pana ogień? A ty wiesz, że to nie gramatycznie I tylko powiem masz od pana ogień I podchodzi dziewczyna i pyta czy Mogę od pana ogień? A ty wiesz I tylko po Uważamy rytmy, hit me baby one more time Łapiemy się na blichtry, udając, że to ironicznie Ślicznie się snujemy w świetle latarni Marni, ale jeszcze nie zmarli Parlibyśmy na przód, tylko gdzie przód, a gdzie spód Tylko gdzie przód, a gdzie spód
11: Brawo.